0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.
1: Es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 1430 AM de Radio Ya. Noticias ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de GESELCA, energía que construye futuro.
2: Feliz mañana, feliz despertar, feliz sábado, feliz fin de semana para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora. Está en la producción general Junior Navas, la asistencia de Jorge Pérez, el apoyo de Jenny Ramírez en la dirección y quienes habla Osvaldo Sampaio Cobo. Hoy es sábado, fin de semana y hoy es sábado 6 de noviembre del año 2021. ¿Qué está pasando? Les vamos a contar enseguida en esta emisión que apenas comienza. Les contaremos también que hoy, los pronósticos, a pesar de que el cielo está nublado... ...será un cielo mayormente soleado, el Barranquillero. Hoy, fin de semana, saldrá el sol bien temprano. La temperatura es de 26 grados, la máxima será el mediodía, 32. Les contamos que tendremos sol hasta el mediodía. A la una de la tarde hay 40% de probabilidades de lluvia. Pero el resto de la tarde, soleada la tarde, la noche, no hay pronósticos de lluvia para la noche... ...tampoco para el amanecer del domingo. Les contamos también que va a amanecer a las 5 y 52, o sea, ya amaneció. A las 5 y 33 de la tarde, caerá la noche, eh, apenas repetimos las probabilidades de lluvia después del mediodía. Humedad relativa 91%, sopla brisa del norte 5 kilómetros por hora... ...la sensación térmica de 30 grados, 0.3 centímetros de precipitación, mil la presión... ...y la visibilidad en el aeropuerto Cortizo, 9.7 kilómetros. ¿Qué está pasando hoy en Barranquilla? Les vamos a contar enseguida, aquí en Noticias Ya. Mucha atención, se cayó una casa en el barrio San Roque, donde habitaban 17 personas... ...resultaron ilesas, no resultaron con ninguna herida... Ellos dicen que hubo un colapso de la casa por las lluvias, también dicen que por las obras del distrito en el arroyo hospital, 17 personas ilesas, las lluvias arreciarán hasta el fin de año por el fenómeno de la niña, dice ideal, se preen fuertes aguaceros y vientos con gran velocidad para el fin de año, pero hoy el será un poco de para los bueno. barreros, después del mediodía de lluvia. ...pero la tarde será También ...ocho meses de plazo tienen los colombianos... ...para registrar las armas traumáticas... ...y solo el Estado podrá
0: comercializarlas...
2: ...y después de ese plazo... ...serán decomisadas hasta en su casa... ...esto basado en la nueva regulación... ...porque las considera como armas no deportivas... ...triste esta información... ...mal desempeño, mal desempeño de los estudiantes del Departamento del Atlántico en las pruebas SABER 11. El análisis del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte reportó que el 54%, más de la mitad de los estudiantes, obtuvo la calificación de ineficiente. Ineficiente aquí en el Departamento del Atlántico. Estos son los municipios no certificados. No certificados. Eh, así quedó consignado, repetimos, en el informe del Observatorio de Educación del Caribe. Un nivel insuficiente en cuatro competencias evaluadas en las pruebas saber 11-2020. Seguramente reaccionará la gobernadora del Atlántico sobre esta situación que es muy, pero muy preocupante. Según el análisis, este resultado es superior al promedio nacional, el cual. la ineficiencia. Sí, es superior. Aquí está, en cuanto le dije, 54%. Eh, nacionalmente es 33%. No me digan que la pandemia, porque la pandemia nos dio a todos. Entonces, a nivel nacional, a nivel nacional, ineficiencia 33%, en el Atlántico 54%. Además, muestra un aumento de 3 puntos con relación al año 2019, llegando a su valor más alto de los últimos cinco años. Los municipios evaluados fueron Puerto Colombia, Galapa, Palmar de Varela, Juan de Acosta, ...Santo Tomás, Sabana Grande, Suán, Baranoa... ...Campo de la Cruz, Sabana Larga, Polo Nuevo, Ponedera... ...Manatí, Uciacurí, Reperón, Luruaco, Piojó, Tubará, Candelaria y Santa Lucía. El coordinador del Observatorio de Educación del Caribe, Jorge Valencia... ...afirmó que el porcentaje de estudiantes con nivel insuficiente... ...en Puerto Colombia es del 38%, mientras que los municipios de Candelaria... ...Manatí, Piojó, Repelón, Luruaco y Santa Lucía... ...es superior al 70%, ineficiente. El mayor porcentaje de estudiantes con desempeño adecuado... ...desempeño adecuado se presentó en Puerto Colombia, Galapa y Palmar de Varela... ...pero en ninguno de ellos supera el 15%, dijo Valencia... El análisis también sugirió que los estudiantes de aquellos municipios que obtienen mejores resultados en el examen de Estado Prueba Saber 11 tienen mayor probabilidad de llegar a realizar sus estudios superiores. Además propone que la administración departamental de la gobernadora Elsa Noguera tome medidas para crear estrategias que brinden una educación de calidad en estos colegios. La secretaria de Educación del Atlántico, Catalina cross contó que en el año 2020, a pesar de que fue un año atípico, el cual significaba un desafío mayor en la educación a pesar de esto los municipios y departamentos no tuvieron bajas en el promedio global de las pruebas SABER bueno, estaremos ampliando sobre este tema también ahora vamos con la palabra Jenny, buenos días, ¿cómo amaneció Jenny?
3: buenos días, Osvaldo. un saludo especial para todos nuestros oyentes a esta hora que están conectados con nosotros por 94.1 eh, Un Autónomo Estéreo y 1430 Radio Ya AM gracias señor, porque es un día maravilloso un fin de semana para disfrutar con la familia, para descansar pero no olvidarnos que el Señor siempre está guiando nuestras vidas todos los días. Amado Dios, gracias por regalarnos un día más de vida, por permitirnos ver este maravilloso amanecer que emociona nuestros ojos. Gracias por estar siempre a nuestro lado y por despertarnos nuevamente con esta cálida brisa de tu amor bendito. Padre amado, dueño de la eternidad y el tiempo, tuyos son el día y la noche, el pasado y el futuro. Hoy, al empezar un día más, detengo, detenemos nuestras vidas y elevamos esta oración. Pidiéndote que dejes caer tu manto protector sobre nuestra alma Cual escudo de amor que me resguarda durante este sábado Bendícenos con trabajo para construir prosperidad Ilumina nuestra mente Para saber tomar las decisiones correctas Danos solvencia para no necesitar prestado Y librarnos siempre de todo mal Amado Dios te pedimos que en este nuevo día Nos ayudes a cerrar nuestros oídos Ante ofensas que sin medir su daño Pueden ser lanzadas contra nosotros Regálanos un poco de tu paz y alegría Aleja de nuestros labios las palabras mentirosas, egoístas, hirientes y mordaces. Por favor, toma nuestra mano. Bendice nuestro andar, protege nuestra vida y la vida de nuestras familias. Te suplicamos que nos colmes de alegría, mucha sabiduría, bondad... ...y nos des un corazón noble que sepa la importancia de dar de manera desinteresada. Padre Celestial, te agradecemos porque en tu santo nombre avanzamos en temor... ...a las adversidades que se presentan en, en nuestro camino. Te agradecemos por los cientos de bendiciones que con las que nos has colmado día a día por los alimentos que con amor nos brindas, por el cálido techo que nos cobija, por una familia amorosa y por el don de la salud. Señor, no nos queda nada más que dar gracias porque escuchas nuestras oraciones y siempre nos das hermosas respuestas. Estamos muy agradecidos contigo y por eso te serviremos fielmente. Gracias por librarnos de todo mal, Padre amado, y por darnos tu amor incondicional que nos hace tan feliz. Gracias por concedernos este hermoso regalo de la vida y, que, y porque siempre podemos sentir tu presencia cerca de nuestra senda. Señor, vivimos este nuevo día, un fin de semana. Eh, con mucha ilusión y esperanza Pues sabemos que tú nos amas Y serás guiando nuestros pasos Y llevándonos hacia destinos de ilusión, milagros, bendiciones y abundancia Y como siempre Esta porción de la Biblia Que siempre traemos todos los días a ustedes Con mucho cariño está eh, Para hoy sábado 6 de noviembre Esta porción dice En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos Ganados amigos con el dinero de iniquidad Para que cuando os falte Os reciban en las moradas eternas es el, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro quién lo os dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos que eran amigos del dinero estaban escuchando todo eso y se burlaban de él, y les dijo vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues es lo que es sublime entre los hombres, es abominable ante Dios una reflexión muy, pero muy importante, para todos ustedes la palabra de vida de Miguel de Jesús Rodríguez todos los días, para dar inicio al día de hoy, con mucha bendición
4: Señor, tú tienes palabras de vida
3: Simón ¿Sí? sí, preguntó
4: Señor, tú tienes
5: Señor, ¿A quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. La Biblia nos enseña que en Dios está la verdadera fuente de la sabiduría. Por tanto, tú y yo necesitamos ir a Jesús cada día. ¿Quién mejor que Él para pedirle consejo y que nos muestre el camino por donde andamos. ¿Necesitas hoy consejo para tomar una decisión importante? ¿Te sientes cansado de luchar y necesitas ser fortalecido? El camino es Jesús. Su palabra es guía. Andar con Jesús es seguir los consejos que nos da su palabra e ir en pos de ellos. Hasta este día, un día de decisiones de vida. Si leemos la Biblia y meditamos en ella, el Señor nos hablará con relación a cualquier necesidad que tengamos. Bendiciones. Estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios... Dios. Ven, 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 ven.
3: Son las, tres, las seis, trece minutos, seis, trece minutos, y bueno, saludamos a toda esa gente preciosa que está conectada con nosotros, nos están enviando sus mensajes. Katy Blum Pupo, feliz y bendecido día, abrazos, Nubia Pinilla, muy buenos días, Alexandres Inglesias, Acevedo, buenos días, Opaldo y Jenny, feliz primer sábado de noviembre. Para todos en sintonía desde Cali, con Noticias Ya, emisión sabatina. Aura Flores pertus en sintonía de Noticias Ya, el canal de Noticias TV Series retransmite esta emisión de Noticias Ya. Junior Beltrán, un abrazo a Junior de Estel Magdalena, en sintonía con Noticias Ya, Alexander Moreno, en sintonía, Damaris de la Oz, Magali Esther Ebrat Restrepo y bueno, Katy Blum nos dice, gracias por dar tu oración cada mañana, Dios te bendiga abundantemente, igualmente para todos ustedes, gracias por estar con nosotros, el profesor Julián dice tarea del día, sonreír, no decaer, ser feliz, abrazar, vivir, buenos días seis, catorce minutos, ya regresamos con nuestro avance, o antes ¿vale? bueno,
2: yo quiero saludar también a Yacer y a uh -huh de Castilla-Apolo, que tuvieron de cumpleaños ayer y las noches estaban celebrando con Israel, con Marta. Un abrazo para ellos, que Dios los bendiga, que les dé mucha salud, mucha sabiduría y muchas oportunidades para trabajar. ¿Ellos son gemelos o mellos? Son ellos. Son mellos, <risa> los mellitos. Mellitos, muy inteligentes de y Yuset. Un abrazo para ellos, que nos están sintonizando. Pienso yo que nos están sintonizando. Los papás sí sé. Ellos yo creo que están dormidos. <risa> pero eh, Martica les extiende nuestro abrazo, nuestra felicitación a estos amigos nuestros, oyentes nuestros que tanto queremos.
3: Son. Enid eh, Blanco. Déjeme decirle Enid Blanco. Enid
2: Turcio nos está sintonizando también. ¿Quién más?
3: Bueno Genio Narváez.
2: O sea comenzamos con el bus lleno.
3: Sí señora. Aquí está. Pero hay cupo todavía. ¿no? El bus
2: es de, de caucho. Es el, sí señora.
3: Se se <ríe> Richard Contreras también. Un abrazo para todos ellos.
2: Son las 6 de la mañana, 15 minutos. 6 de la mañana, 15 minutos. Hoy, sábado, jornada para migrantes. Ya les vamos a contar, migrantes, eh, especialmente venezolanos. Hoy se llevará a cabo una jornada de atención a esta población refugiada y migrantes venezolanos a través del programa Conectando Caminos por los Derechos de USAID. Esta brigada se va a realizar en alianza con la Fundación Renacer. Y otras fundaciones más, la Alcaldía de Barranquilla, la Cruz Roja, el Plan Internacional, Mujeres sin Fronteras, bueno, Migración Colombia. La jornada comienza a las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 con el propósito de brindar a todos los asistentes los servicios de asistencia legal, atención, prevención. Mm, vacunación COVID-19, mm. pruebas VIH, orientación en derechos de la mujer, restablecimiento de contactos familiares, convocatoria de casos especiales, inscripción de cupos educativos, registro biométrico por parte de Migración Colombia. Bueno, hoy sábado, hoy sábado, hasta las doce y 30 de la tarde.
3: Hoy sábado, muchas actividades, muchas noticias en Buenas el día bien. de hoy. Adalberto al de Lofeu Prado, buen día, feliz emisión, gracias por estar con nosotros. Hay mucha información, Osvaldo, desde que hoy comienzan a vacunarse los mayores de 60 años con la tercera dosis, vamos a hablar de eso, vamos a hablar, ¿sabe? El tema también, vio este caso de de esta uribista, es una youtuber uribista ah, sí. que se casó en las últimas horas, Osvaldo. el hijo del de Mono Jojoy? La boda entre el hijo del Mono Jojoy y Catalina Suárez, la youtuber uribista, esta es una una noticia sí, también yo, yo
2: leí y confirme, me, creo que asistió eh, este el presidente Álvaro
0: Uribe ¿o no quién es asistir?
2: No,
3: vamos a, más adelante le estoy le voy a explicar de qué se trata también lo que ha dicho el exministro Cárdenas con respecto a la decisión que tomó el partido conservador de escoger como candidato a la presidencia de David Barguil... No está muy contento el exministro Cárdenas por esta decisión que toma el partido. También el caso de la Procuraduría que está convocando a los gremios ante las quejas por facturación de energía. Le vamos a decir también mañana las jornadas que tiene programado Aire. En la adecuación de redes en circuitos de licias y mercedes. Y la cifra que realmente es porque sí si se robaron oro durante el atraco de película en Medellín. Más de 20, mire, 23 motos, 46 personas participaron, de las cuales 11, ejército. De, de, de las cuales 11 fueron eh, capturadas dentro de este operativo de la policía. Y por supuesto también la cifra, el 80% de los barranquilleros ya tienen por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
2: Vamos a una publicidad de las empresas que creen en el periodismo del Caribe colombiano... Y apoyan a Noticias
1: Ya. Noticias Ya, libertad y responsabilidad.
6: Sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar. Usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Windows, certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
7: Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla, más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños, Vigilada Supertransporte. 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
8: Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola mija, hija, ¿bien y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mi hija, te dan hasta el 70% por ciento de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
6: Así sí paga. En
7: Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co.
6: Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. A Supergiros llega la llama. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros.
2: Avance informativo. Mucha atención, el fiscal general Francisco Barbosa entregó importantes resultados en el crecimiento del millonario hurto de oro a la empresa de fundación en Medellín, un fiscal especializado y otro de la unidad de reacción inmediata URI adelantarán la investigación. Y me decía usted ahora que veníamos que se lograron robar algunos lingotes de oro.
3: Así es, Osvaldo, esa información que se está entregando y la Fiscalía también como usted lo menciona hizo una rueda de prensa con respecto a esta información, lo que realmente ocurrió, la cifra que se robaron en este en este robo de oro durante el atraco de película en Medellín, nosotros hablábamos de esos videos que enviaron. Durante el asalto se incautaron siete armas de fuego, una subametralladora, cinco motocicletas y cuatro vehículos que fueron abandonados. El fiscal general de la Nación Francisco Barbosa Delgado reveló desde Medellín que luego de las once capturas tras el atraco masivo en el barrio El Poblado se adelantaron las audiencias preliminares de legalización de captura e imputación de, eh, imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento contra las 11 personas capturadas tras este asalto. El fiscal igualmente reveló que los ladrones sí alcanzaron a hurtar una cantidad de oro valorada en 550 millones de pesos. A los procesados se les imputarán los cargos de delito de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de uso civil y militar y utilización ilegal de uniformes durante el asalto. Las autoridades incautaron siete armas de fuego, una subametralladora, cinco motocicletas y cuatro vehículos que fueron abandonados además de seis chalecos. Hay que recordar que los delincuentes fueron capturados tras protagonizar esta balacera en el sector con el apoyo de las cámaras de vigilancia de esta zona y empezó a grabar. La gente estaba grabando desde diferentes sectores, la gente empezó a grabar todo este operativo, este enfrentamiento, se dispuso en un plan candado con varios uniformados y un dispositivo de cámaras de vigilancia, lo que facilita esta captura de estos 11 integrantes de esa banda criminal, según el comandante de la Policía Metropolitana, el general Javier Josué Martín. De manera que esto es lo que está diciendo el fiscal Barbosa con respecto a este operativo que se realizó para atender el caso ...y entregó resultados en este esclarecimiento del millonario hurto de oro a la empresa de fundición de Medellín. Un fiscal especializado y otro de la unidad de reacción inmediata adelantarán la investigación. Aquí está el fiscal general de la Nación hablando sobre el caso. ...fue notorio eh,
9: en la ciudad de Medellín. Eh, en este caso destacamos un fiscal especializado y otro fiscal de la unidad de reacción inmediata para que adelantaran esta investigación... Los funcionarios ya iniciaron las audiencias preliminares de legalización de captura, de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento intramural en contra de las 11 personas aprehendidas ayer durante el asalto, en el que fue hurtado material aurífero por una cuantía de 500 millones de pesos. A los procesados se les imputará cargos por delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, de uso civil y militar y utilización ilegal, de uniformes, también hubo incautación hubo incautación con fines de comienzo de siete armas de fuego y varias motocicletas estamos en este momento haciendo un análisis de una circunstancia que ha venido ocurriendo y es que desde el 23 de junio del 2020 a la fecha se han registrado en la ciudad de Medellín ...tres hurtos a empresas comercializadoras de oro.
3: Bueno, mire lo que está diciendo el fiscal general Francisco Barbosa. Es todo una, eh, un grupo delincuencial que está dedicado a esta actividad. Varias ya se han realizado, varios eh, atracos... ...y en este caso se robaron 550 eh, millones de pesos en oro. Es decir, que sí resultó el atraco... ...pero bueno, ahora falta ver qué, pa qué pasa con estas 11 personas capturadas. Otra noticia muy importante... Desde hoy, el anuncio que hace el gobierno nacional con respecto a la vacunación para las terceras dosis mayores de 60 años, desde hoy, el gobierno está anunciando que pueden ir a inocularse el biológico. Recibirán esta tercera dosis la población entre 60 a 69 años. Se suman a la dosis de refuerzo con el fin de seguir protegiendo a los grupos de mayor riesgo. Tras el anuncio por parte del presidente Iván Duque, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, de la apertura de la aplicación de dosis de refuerzo para la población entre 60 y 69 años, el viceministro de Salud Pública, Alexander Moscoso, extendió eh, que así sigue reforzándose la inmunización a los grupos más vulnerables frente al COVID-19. El viceministro, Luis Alexander Moscoso, hablando sobre esta actividad que comienza en el día de hoy. La
10: apertura de la vacunación con tercera dosis de las personas de 60 y más años. Creo que es un avance importante en el plan de vacunación. Creo que empezar a vacunar con tercera dosis a las personas de más de 60 años es un avance muy importante dentro del plan de, de vacunación. entonces yo...
3: Bueno, ahí está el viceministro y mire, hoy envían por parte del Ministerio de Salud esta comunicación hablando de las dosis nuevas que llegan al país de vacunas de AstraZeneca. Esta es la vacuna que está escogida para ser la tercera dosis de esos 60 de más de 60 años. Colombia recibió 943,400 dosis de vacunas de AstraZeneca y Germán Escobar, el jefe de gabinete, explicó que serán para los mayores de 18 años segundas y refuerzo de tercera dosis de mayores de 60 años. Se recibió este nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 que continuará ampliando la cobertura del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Este es Germán Escobar, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud.
4: Este viernes 5 de octubre llegaron al país otras. 943.400 nuevas dosis del laboratorio
11: AstraZeneca que fueron adquiridas por negociación bilateral, esto es negociación directa. Estas dosis estarán destinadas a la población adulta mayor de 18 años eh, para iniciar y completar esquemas de vacunación. Y de acuerdo a lo último determinado por el Comité Asesor del Ministerio de Salud en esta materia, también podrán usada, ser usadas para eh, terceras dosis de la población mayor a 60 años.
3: Bueno, ese, ese comunicado lo envían en la madrugada de hoy, llegaron anoche muy tarde esas vacunas de AstraZeneca que van a estar eh, también eh, en diferentes, van a ser distribuidas a lo largo del de, eh, territorio colombiano. En el caso, por ejemplo, del departamento, bueno, sigo, <ríe> me, me extendí con el tema de la vacunación, pero vamos a seguir hablando sobre este tema de la vacunación.
2: Se está convocando, Jenny, eh, a... ...300 nuevos puestos de trabajo... Eh, ...leíamos un Twitter de Tecnoblas de Cristian Daes. dice, lo que se viene es trabajo y duro... ...seguiremos metiendo gente... ...más de 300 nuevos empleos este fin de año... ...el lunes vamos a anunciar los resultados... ...Barranquilla, capital mundial de la ventana... ...pues bien, se refiere a que Tecnoblas... ...está abriendo convocatorias para cubrir 300 nuevos empleos... ...estos puestos de trabajo son para... ...la nueva planta de Tecnoblas... ...y dice en su Twitter que se requieren de personas para la nueva línea de pintura extrusión y fundición de aluminio, eh, los perfiles más demandados para este nuevo punto van enfocados a la línea operativa, eh, soldadores electricistas, mecánicos gente con o sin experiencia, eh, añadió entonces, eh, para que ustedes estén pendientes
3: Ovaldo, mire, pero pueden ingresar ahí dice, para participar en este proceso de selección, deben diligenciar el formulario que se encuentra en empleos.tecnoglas.net empleos.tecnoglas.net ellos dicen si tu perfil se ajusta a las vacantes que estamos buscando se ponen en contacto con las personas que se inscriban en esa dirección empleos.tecnoglas.net y ahí ustedes encuentran un formulario para inscribirse si tienen eh, la posibilidad o si creen que están dentro además me imagino que ahí en la página también están las características de los empleos que está buscando Tecnoglas
2: así es Vamos a estar desarrollando en esta emisión de noticias ya, entre otros temas, atención que hay otras informaciones importantes en el campo deportivo. Xavier Hernández es el nuevo técnico del Barcelona. El club hizo el anuncio en un inusual horario para España. En la madrugada de hoy, de hoy sábado, en la madrugada de hoy, dijo quién es el nuevo técnico. Destaca hoy el diario El Tiempo. En deportes también, y tendremos a Richard Martínez más adelante, imperdibles para hoy clásicos y partidazos en la Liga en las ligas del planeta, fin de semana en el que se palpitan duelos impactantes en la Premier, en la Bundesliga, en España, en la Serie A, para contarle así a las 7:30 y 30 de la mañana hora colombiana eh, se va a se va a paralizar la ciudad de Manchester con el partido que más fieles tiene los Diablos Rojos y los Ciudadanos en el mítico Old Trafford. O sea, se enfrentan el Manchester United y el Manchester City. Falcao, a las 3 de la tarde, las emociones seguirán en el estadio Santiago Bernabéu para el partido entre Real Madrid y el Rayo, y el Rayo Vallecano, equipo en el que juega Radamel Falcao. Mañana domingo en Inglaterra a las 9 de la mañana, se palpita también un gran encuentro entre Everton y el Tottenham. Entonces, el derby de, promete emociones, goles y grandes jugadas en el mítico estadio de San Siro. Será a las 2 y 45, va por estar más entonces, Milán Inter. Eso en el campo deportivo. 632 minutos,
0: 632 minutos. En Navidad y Año Nuevo, celebremos con gratitud por los buenos momentos. Y en estos tiempos difíciles, que reviva la esperanza. Oremos para que cada día del nuevo año florezcan la ilusión y la felicidad. Que el 2022 los gratifique con mucha salud son los deseos de noticias ya.
10: ganaderos a vacunar desde el 2 de noviembre y hasta el 16 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación del año 2021 porque el estatus sanitario del país es un compromiso de todos y la apertura de más mercados internacionales un propósito fijado una campaña de Ministerio de Agricultura, El Campos de Todos ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado la expresión de una cultura. Una
7: cultura con más de 60 años de experiencia en el ramo educativo. Una cultura comprometida con la educación de la comunidad barranquillera. Una cultura que trabaja por los valores e integridad de nuestros alumnos. Una cultura llamada Colegio Antonia Santos. Estamos en la carrera 14D, número 4643. Teléfono 346-3044. Barrio Sevillar. Matrículas abiertas. Colegio Antonia Santos. Qué buen Colegio. Qué buen colegio.
0: Que un apagón no lo sorprenda. Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel. Repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio Teléfonos 370-7601 y 310-660-7736 Carrera 50B-4402 en Barranquilla
1: 1881, Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas Julio
12: Adán Hernández
1: La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales con sede en México por un nuevo concepto de periodismo de niños años después, Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de gran maestro. Por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como personaje caribe.
8: Julio Adán Hernández. Son 40 años
1: de reconocimiento a Julio Adán Hernández con voz infantil o la juventud. UPA e Instrumentales 1430. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla. Radio Ya. Noticias ya, libertad y responsabilidad. Son las 6 de la mañana, 37 minutos. Bill
2: Gates habla sobre una próxima amenaza que podría poner en jaque al mundo entero. El creador de Microsoft dice que el bioterrorismo causaría un daño irreparable en la sociedad. Recuerden que hace ya algunos años Bill Gates ya había vaticinado sobre los peligros biológicos que enfrentaría la humanidad refiriéndose al COVID. Obviamente no habló del COVID, pero sí, sí previó este desastre, esta pandemia, esta calamidad mundial. La propuesta de eliminar el impuesto del 4 por 1.000 aprobada en primer debate por la Comisión Tercera de la Cámara ya enfrenta la férrea oposición, nada menos que de la Asociación Bancaria de Identidades Financieras de Colombia, o bancaria... Recuerden que los bancos son los dueños del país. Les contamos también que murió un motociclista en choque en la carretera Barranquilla-Santa Marta, toque de un bus de servicio interdepartamental. embistió de frente a un motociclista que se encontraba sobre la verma. La víctima John Arrieta alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial. Tragedia en Brasil, la cantante Marila Mendonca murió en un accidente en un accidente, esta reconocida cantante murió al estrellarse la avioneta... ...en la que viajaba para un concierto en el Estado Aéreo de Minas Gerais. En 2019 había ganado el Latin Grammy. 2.5 millones de morosos en Colombia salieron de data crédito. La Policía Metropolitana de Barranquilla allanó la penitenciaría El Bosque... ayer en Barranquilla, incautó 20 celulares, 20 cards. 24 cargadores, una memoria USB, 600 gramos de base de coca, 120 gramos de marihuana y 549 mil pesos en efectivo. ¿Cómo introducen eso a la, a la cárcel? Uno no sabe, uno no entiende. Aumentan contagios y muertes también por coronavirus en el país, en el Atlántico. Se reportaron un total de 337 casos positivos en el registro de ayer, de los cuales 231... Están en Barranquilla 106 en los municipios. Sobre fallecidos se informa de tres decesos en Barranquilla, uno en Soledad y uno en Galapa. En el Atlántico se reporta un total de 337 positivos, de los cuales 231 están en Barranquilla, 106 en los municipios. Son las 6 de la mañana 39 minutos.
3: Mire, siguiendo con este informe que dice usted de vacunación, de casos positivos de COVID-337 de casos, el distrito de Barranquilla anuncia que superó el millón de primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 y eso significa que el 80% de los barranquilleros ya tienen por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. El 90% de los mayores de 50 años, la población de mayor riesgo ya tienen sus esquemas completos de vacunación y se supera el millón de primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, la ciudad alcanzó la cifra de 1.579 un un mil vacunas aplicadas en primeras dosis. Es lo que informa el distrito de Barranquilla. Esto es lo que dice el secretario de Salud del distrito, Humberto Mendoza, millón con respecto personas. a esta vacunación.
13: Barranquilla supera el millón de primeras dosis de vacuna covid ...incluye las dosis únicas de vacuna Janssen. Un millón de personas que tienen una protección real frente a esta enfermedad. Hacemos un llamado a las terceras dosis en mayores de 70 años... ...a las primeras y segundas dosis en mujeres gestantes con más de 12 semanas de embarazo. Agradecerle a todos los padres que están acudiendo con sus hijos de 3 a 11 años... ...y que nos están permitiendo llegar a estos logros. 80% de los barranquilleros ya tienen por lo menos una dosis. 90% de los mayores de 50 años, la población de mayor riesgo... ...ya tiene sus esquemas completos de vacuna COVID. Nuestra invitación es aprovechar que tenemos todas las vacunas disponibles... ...primeras y segundas dosis... ...y que es el momento más adecuado para estar protegidos, para recibir la vacuna en los más de 75 puntos de vacunación que tenemos.
3: Ese es el secretario de Salud del distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza. En lo que tiene que ver con el departamento del Atlántico, también está anunciando que recibió más de 95 mil dosis para seguir vacunando contra el COVID-19. El Ministerio de Salud envió al Atlántico nuevos lotes de vacuna de Sinovac, AstraZeneca y Janssen. Y la Secretaría de Salud del Atlántico inició la entrega de vacunas a los municipios para seguir inmunizando eh, al, a la población. La Secretaría de Salud del Atlántico dice también está haciendo la invitación a los padres de estos niños entre los 3 y 11 años. Y hoy en todo el país se aplica la dosis de refuerzo a la población mayor de 60 años y también hay vacunatón en diferentes municipios del Atlántico. Se confirma que llegaron al departamento procedentes de Bogotá lotes de vacunas de Sinovac específicamente 43.240 dosis, AstraZeneca 36.200 y de Janssen 15.950 para ser distribuidas en los municipios. Cuentan con las dosis suficientes, dice la Secretaría de Salud, para que la población se acerque a los puntos dispuestos a vacunarse y se invita a los padres de familia que tienen los niños entre los 3 y 11 años para que durante este fin de semana los lleven a vacunar. Y el llamado no solamente es para esta vacuna de COVID-19, hay otras hay otras vacunas dentro de este esquema general que tiene el gobierno colombiano para que los niños no dejen de recibir las vacunas esas que son eh, de verdad prioritarias por el desarrollo y el crecimiento de, de los niños. La meta es vacunar contra el COVID-19 a 233.475 niños entre los 3 y 11 años. Al corte del 3 de noviembre se han aplicado 9.071 dosis para un avance del 4%. Otra cosa que quiero llamar la atención. Mire, ya varias personas me han dicho que llegan a los, a los puestos de vacunación y no encuentran registradas alguna de sus dosis. Ya me han hablado dos o tres casos al respecto. Usted tiene que, que estar muy pendiente a través de, las, de, las, de estas plataformas digitales que tiene el Ministerio de Salud, revisar si usted está inscrito con sus dosis completas, porque en algunos casos no aparece alguna de las dosis que usted se ha eh, se ha puesto y más ¿Usted le pasó eso? ¿Cierto? No, me pasó, claro ¿Usted le pasó?
2: Eh, el, y ayer me
3: enteré de otras máquinas No, más no que tenía me...
2: registrada la primera vacuna La primera vacuna no la tenía registrada
3: Entonces, para que ustedes estén muy pendientes recuerden que si usted va a viajar fuera del país o a Estados Unidos desde el 9 de noviembre creo que es comienza o desde el 7 comienzan algunas restricciones donde usted tiene que tener esquemas completos de vacunación para entrar a Estados Unidos Entonces, que en el momento que usted esté haciendo ese esa entrada, ese ingreso ...esté consciente y usted sepa y esté seguro... ...que tiene las dosis que tienen el sistema... ...las plataformas digitales colombianas... ...y, y también pueda usted mostrar la prueba... ...hoy entonces comienza este... Tem, esa eh, ...inicia la esa aplicación de la dosis de refuerzo... a la población de mayores de 60 años... ...y también el llamado a mujeres estantes... ...a los jóvenes y a los adultos mayores de 70 años... ...para que reciban la dosis correspondiente.
2: Lo que decíamos hace algunos minutos nos llama un oyente... Me imagino que Venezuela dice que la jornada para migrantes hoy, ¿a qué hora es? Esto comienza a las 8 y 30 de la mañana, hasta las 2 y 30 de la tarde. Va a brindar a los asistentes los servicios de asistencia legal. Dice que la jornada de atención a la población de migrantes... ...está enmarcada dentro del, del programa Conectando Caminos por los Derechos. No. Lo, lo realiza varias fundaciones, comienza a las 8 y 30 de la mañana... ...con el propósito de brindar a ellos el servicio... ...pero nos dice de dónde viene la información. Bueno, ya le
3: voy a averiguar.
2: Eh, en todo caso... ...aquí, bueno, eh, es pertinente que tengamos claros ...los conceptos de inmigrante, emigrante, migrante... ...¿es lo mismo? Aquí está leyendo... ...inmigrante, inmigrante es quien puede llegar... ...a una región o a una ciudad diferente... ...dentro del mismo país, o sea, la gente que ha venido... De, de la costa del Banco, de Magangué de Cincelejo, de San Pedro... Eh, de la sierra de acá de Santa Marta, de la Guajira, del interior del país... De, de los santanderes, son inmigrantes, inmigrantes, es decir... llegaron a una región, en este caso el departamento del Atlántico... a una ciudad, en este caso Barranquilla, dentro del país, inmigrante... ahora, ¿qué es emigrante? es la misma persona, bueno, otra persona... que se va del país para establecerse en otro país diferente... entonces es emigrante... ...no sé si usted tiene la canción de el emigrante latino que, que, que cantó Juan Piña... ...emigrante, cuando estuvo creo que participando eh, en un festival... ...en un encuentro internacional en Nueva York, eso es de Antonio del Vilar... ...el emigrante latino, pero creo que lo cantó Juancho Piña... ...el emigrante latino, es decir, esa persona que se juega del país... ...y está establecida en otro país diferente. Pero estamos hablando ahora de la población migrante, dice este sábado... ...jornada para migrantes. ¿Qué son los migrantes? Son las dos anteriores. Es alguien que se desplaza de un país a otro... ...o de una región a otra. De una ciudad a otra. Son migrantes. O sea, para evitarse uno entre inmigrante y emigrante... ...la palabra que están utilizando ahora es... ...migrantes, migrantes. Alguien que se desplaza de un país a otro... ...o de una región a otra. O de una ciudad a otra. Son migrantes. Migrantes venezolanos, pero... El que viene de Bogotá y se, se establece aquí en Barranquilla es migrante también. Y el de Barranquilla que va a Bogotá es migrante allá. Entonces, inmigrante es quien llega a una región o una ciudad diferente dentro del mismo país. Inmigrante es el que emigra, el que se va para otro país, se establece en otro país diferente. Inmigrante, ambas cosas. Se desplaza de un país a otro o de una región a otra. ¿Tiene el inmigrante latino? No lo tiene a la mano. Juan Piña en 1967 es Antonio del Vilar. Juan Piña, el emigrante latino. Pero Jenny, ya averiguó dónde sí, es claro la jornada que sí. para migrantes.
3: Va a ser desde las ocho y treinta de la mañana hasta las dos y treinta de la tarde en las instalaciones de la Universidad del Norte. Estén atentos porque se va a prestar el servicio de orientación para el manejo de embarazo y ginecología, controles prenatales, higiene facial y peluquería. También hay una agenda cultural que incluye, incluye espacios para niños y niñas con actividades lúdicas y preventivas, pero Creo que de pronto lo más importante es la atención que van a tener ellos, eh, una atención integral a migrantes venezolanos, que según Cifras de Migración Colombia es la tercera ciudad de Colombia que más recibe personas del vecino país, Barranquilla. Entonces, eso es la este sábado, esta Brigada de Atención a Refugiados y Migrantes Venezolanos es una actividad que está organizada por la Fundación Renacer de Panaquesí, en Fubadis. Volcaribe y Agencia Cultural 7080 de la Universidad del Norte va a ser en la propia Universidad del Norte entonces la atención que se está ofreciendo para los migrantes
2: 6.49 minutos el dólar cerró la semana 3.881.76 para compra 3.620 para venta 3.830 el euro 4.471.39 barril de petróleo tipo Brent 82 dólares 47 centavos la libra de café en la bolsa de Nueva York dos dólares 68 centavos son ya las 6 de la mañana, 49 minutos, 11 minutos para las 7
0: que este nuevo año los colme de bendiciones, hermosos sueños nuevos caminos por recorrer salud para brindar amor para rebosar el alma de canciones que enriquezcan los sonidos del alma de amaneceres llenos de sol y anocheceres llenos de luna desde Noticias Ya todos nuestros periodistas les envían Abrazos de vida
4: ho,
1: ho, ho, ho. Hace más de 40 años La región caribe colombiana Nos vio nacer
6: para tres con Comar Rico y tu toque especial no necesitas más pasta Comar Rico y salchichita que XL. Ay mamá, tronco de almuerzo para tres
7: y no te vale más de tres mil cuatrocientos pesitos.
10: ¿Una educación de alta calidad para tus hijos en sus primeros años? El
7: jardín infantil Cajacopi ha vuelto a la presencialidad. Tiene matrículas abiertas y las inscripciones para el 2022 son totalmente gratuitas. Comunícate a los teléfonos 349-1109 o al celular 317-647-5902. Con Cajacopi es
5: posible divertirse y aprender más.
14: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevadirios y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú.
1: El sistema informativo de la hora. Noticias Ya.
3: Seis minutos. La Procuraduría convocó a gremios ante estas quejas por facturación de energía. Se hizo junto a la personería. Entidades en Barranquilla adelantan estas mesas técnicas para escuchar a los usuarios. Ya comenzaron, van a continuar ante las quejas por incrementos superiores, en algunos casos casi, casi del 100% en la facturación de usuarios en varios sectores de Barranquilla. La Procuraduría comenzó estas mesas técnicas con la personería distrital para escuchar a todos los sectores. Se reunió con los gremios de la ciudad, entre ellos lo que tienen que ver con UNDECO, los pequeños comerciantes, los pequeños tenderos, y lo que dice el vicepresidente de UNDECO, Orlando Jiménez, es que se expuso en esa reunión el aumento en la factura y también la afectación que está dejando, la reclasificación que se está haciendo en el cobro, pasando a muchos tenderos de cobros residenciales a comerciales, lo que para ellos es un les aumenta el recibo, sin tener en cuenta que muchos de los afiliados viven en el mismo inmueble donde tienen esa tienda. Las mesas técnicas se estarán realizando durante las próximas semanas en diferentes barrios de las cinco localidades de la ciudad. Así que van a continuar, eh, son muchas las quejas que se han recibido por parte para la empresa hay de estas actividades que se realizan, de esto también eh, cuando dicen que es un mantenimiento, la gente no cree mucho, también el tema de las tarifas que ya el alcalde de Barranquilla habló al respecto, que dice que se tiene que mirar detalladamente cada factura de los usuarios para que no se excedan en los cobros y también... Eh, se está hablando ya también por parte de la empresa Aire de la adecuación de redes que va a ser mañana, para que ustedes estén muy atentos. Son trabajos de adecuación de redes en los circuitos de Lisa y Mercedes que, que se va a hacer por parte de la, de la empresa Aire. Será necesario la interrupción de energía en algunos sectores del norte y suroccidente de Barranquilla. Entre 6 y 45 de la mañana y 4 y 45 de la tarde, atentos en los barrios Boston, El Prado, Las Delicias, Betania. Mercedes Sur, Colombia, Olaya y Los Hobos estarán sin servicio por trabajo en el circuito Delicias. De 7 de la mañana a 4 de la tarde, la labor se realizará en el circuito Mercedes, por lo que la suspensión se va a presentar en los sectores que suministran energía en las Delicias, Betania, Olaya y Colombia. En la subestación El Río se realizará mantenimiento de equipos de 7 de la mañana a 9 de la mañana y en este horario habrá interrupción del servicio entre las carreras 44 con calle 7, la calle 10 con carrera 38 y la cervecería Águila. Hay trabajos hoy que también deben tener en cuenta, los que acabo de decir son los de mañana, hoy en el circuito Ciudadela Aire trabajará en cambio de elementos eléctricos y reubicación de equipos, eso va a ser entre las 8 y 10 de la mañana y 5 y 30 de la tarde en los barrios de en Soledad como Villa Catanga, Villa Zambrano, Portal de las Moras y Villa Soledad se presentará interrupción en el servicio. En sectores de los fundadores, las colonias Villa Merli, Alianza y Villa Lozano habrá corte y suspensión de energía, entre bueno ellos hablan de cortas suspensiones entre 8 y 10 de la mañana y 8 y 40 de la mañana y de 5 de la tarde a 5 y 30 de la tarde se van a cambiar postes se realizarán adecuaciones de red en las calles 38 y 41B con carrera 1H y en la carrera 1G con calle 41B en Bellarena de 8 y 10 de la mañana a 6 de la tarde entonces son estas actividades que se van a realizar para que ustedes estén atentos de lo que va a ocurrir en el día de hoy y en el día de mañana con estos mantenimientos y actividades que realiza Aire. va lo sabe también otro tema, uh -huh. eh, que ha sido también polémica, el Partido Conservador en las últimas horas ha declarado que su candidato a la presidencia es David Barguil. Estas fueron las declaraciones del de el, el senador y que ha dicho que con la misma tenacidad con que se ha luchado contra los abusos, trabajará sin descanso para entregar nuestro mensaje a cada hogar de Colombia. Esto es lo que dijo... El candidato a la presidencia del Partido Conservador Estuvo
15: muy emocionado Este mandato que me entrega el Partido Conservador Es un mandato y un mensaje a las nuevas generaciones Los que venimos desde la juventud conservadora Haciendo carrera en este partido En una lucha por el país Es un mandato a las regiones de Colombia Reivindicando el papel de las regiones A mi Caribe colombiano es también un mensaje que reivindica las luchas que hemos dado enfrentando poderosos que han abusado de la gente. Y sobre todo es un mensaje que reivindica que los principios y valores de mi partido están más vigentes que nunca. Vamos a recorrer cada rincón de Colombia levantando la bandera azul, defendiendo lo que creemos y aquí hemos dicho creemos en Dios. Creemos en la familia y la vamos a defender. Creemos en el orden y en la autoridad. Creemos en la en libertad, pero una libertad sin privilegios para nadie. Creemos en la democracia. Creemos en la lucha contra las drogas. Creemos en que nadie merece estar en la pobreza. Y por eso este partido le va a proponer al país un propósito superior. Que todos, sector público, privado, sociedad civil, nos comprometamos a luchar contra la pobreza, porque esta pandemia nos deja a casi la mitad de la población hoy viviendo en la pobreza y no hay propósito mayor que brindarle oportunidades a los colombianos que menos tienen. Así que asumimos esta decisión del directorio luego de que los jóvenes se pronunciaran, la bancada se pronunciara, los directorios regionales se pronunciaran y sobre todo ese conservador de la base que espera una propuesta de país para defender a Colombia y su democracia.
3: Pues esa declaración que ha sido hecha por el par del senador David Barguil y que él dice que fue un, una decisión del directorio nacional conservador no le ha caído muy bien a algunos que aspiraban a ser también candidatos a la presidencia por parte del partido conservador. Y me refiero exactamente a Mauricio Cárdenas, el exministro de Hacienda. Que, pesado? Sí, señor. Y lo que dice él es que la decisión que tomó el partido... Fue a puerta cerrada sobre esta candidatura de Barguil, el exministro asegura que va a continuar con su aspiración presidencial y sus propuestas. Y cuando se hace esta proclamación a David Barguil como candidato presidencial para el 2022, frente a esa determinación, el exministro de Hacienda y precandidato Mauricio Cárdenas asegura que se trató de una decisión, que la colectividad tomó a puerta cerrada y que no se escuchó las propuestas que pedían establecer mecanismos que permitieran a los demás precandidatos competir por la candidatura. ...dice, pacientemente espera que el Partido Conservador definiera las reglas de juego... ...para que hubiera una verdadera competencia entre los precandidatos... ...a través de debates, foros... ...propuso el mecanismo de una consulta o por lo menos una encuesta... ...nada de eso fue acogido... ...la decisión se toma a puertas cerradas sin que hubiera medida... Eh, ...se hubiera mediado por lo menos la posibilidad de competir... ...ha dicho el ex ministro... ...y manifestó que será, seguirá exponiendo y defendiendo sus propuestas... ...frente a los retos que hoy tiene el país... ...y dice que sigue con su tesis, con sus planteamientos... Y que ha tenido mucha acogida en diferentes sectores, la pero hay que ver entonces de la... qué manera va a seguir esta candidatura, si es por el partido, si hay algún tipo de cambios por parte del partido, si él va a ir por otro partido, pero él dice que sigue en su campaña por la presidencia también de Colombia. Siete, un minuto.
1: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya Noticias Ya Siete, un minuto.
2: Eh, nos envía Rafael Jiménez Fontalvo y la alcaldía de Barranquilla esta nota: Barranquilla se prepara para una vacunatón, vacunap eh, tu barrio, Caribe Verde, hoy, 6 de noviembre, en conjunto residencial Vipa Verde, eh, para mayores de 18 años, niños entre los 12 y 17 años, primera dosis. Entonces, esto es lo que nos están enviando de vacunap, vacunada tu barrio, vacuna a tu barrio, es la campaña. ...de la Alcaldía de eh, Nos envía... ...el rector de la Universidad Atlántico... ...Danilo Hernández... ...a través de su jefe de prensa... Say Gómez... ...la información de que la Universidad Atlántico... ...es novena en el ranking... ...por gestión de nuevos conocimientos... ...y señala que conforme al ranking... Eh, ...GNC Sapiens... ...clasificación... ...de las mejores instituciones de educación superior... ...y es colombianas... ...y según indicadores de generación de nuevos conocimientos... ...que es publicada... Cada dos años, del el 2019, la Universidad Atlántico ocupó el noveno puesto en Colombia. Nos envía el rector José Consuegra Bolívar, a través de, Tatia, de Tatiana Bolívar, el anuncio de la entrega de los Premios Mérito Empresarial de la Universidad, que será este miércoles, miércoles 10 de noviembre, la decimasegunda edición de los Premios Mérito Empresarial de la Universidad de Bolívar en el Teatro José Consuegra Higgins. Son ya las 7 de la mañana, dos minutos, 7 de la mañana, Dos minutos en Noticias Ya
0: Navidad Tiempo de amor y alegría Y de los mejores sentimientos Que el espíritu de la temporada de alegría y ensueños Nos acerque a todos Feliz Navidad Feliz Nochebuena Noticias Ya Siempre 14.30 AM Radio Ya Uniautónoma, Autónoma 94.1 FM
6: y redes sociales. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo, su mejor opción es TecnoGlass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos 373-4000. TecnoGlass, el poder del calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y Contel.
7: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡Lánzate! Se sigue transformando el cuidado de la salud en la región Caribe. Clínica Porto Azul AUNA lanza muy pronto un nuevo servicio que irradia vida. Sigue las redes sociales, arroba Clínica Porto Azul Auna, y visita la web para mantenerte informado. Cuidamos la vida a cada instante.
8: Hola, mujer. Tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? Hola, mija. Bien, ¿y tú? ¿En qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
6: Así sí paga.
7: En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co
10: Alcaldía de Barranquilla.
6: Soy Barranquilla.
7: La expresión de una cultura. Una cultura con más de 60 años de experiencia en el ramo educativo. Una cultura comprometida con la educación de la comunidad barranquillera. Una cultura que trabaja por los valores e integridad de nuestros alumnos. Una cultura llamada Colegio Antonia Santos. Estamos en la carrera 14D, número 4643. Teléfono 346 3044, Barrio Sevillar. Matrículas abiertas. Colegio Antonia Santos. ¡Qué buen! Colegio. Qué
1: buen colegio. Así
10: desde el Caribe. Super servicios.
6: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La superintendencia de industria y comercio reconoce a los olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia, gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación, y la sostenibilidad de la organización. Los olivos, siempre rindiendo. un
13: homenaje.
1: La credibilidad no se encuesta. Noticias Ya, siempre con la verdad.
2: Siete minutos, siete de la mañana, siete minutos, en Noticias Ya. ¿Qué está riéndose Jenny? ¿De qué se ríe Jenny?
3: Osvaldo, no, es que estoy viendo eh, la noticia que les habíamos mencionado de la boda entre el hijo del mono Jojo y Catalina Suárez, una youtuber uribista, y bueno, entre Catalina Suárez y Jorge Ernesto Suárez, un evento que despertó gran, gran interés en redes sociales por estas características de los novios. ya es periodista, seguidora del expresidente Álvaro Uribe y él es un miembro de la extinta FARC y además hijo del mono Jojoy. Mire, los preparativos comenzaron desde temprano. Fue una finca en las afueras de Bogotá. El decorado era bastante discreto, muy elegante. Fueron centenarios los invitados entre los que se encontraban algunas figuras importantes de la política. Estaba Diego Cancino, concejal de Bogotá, el exfiscal general de la nación Mario Guarán viejos excombatientes de la FARC, Isabela San Roque, la periodista Milena Reyes, quien fue quien presentó a los novios. Y en, en, fuera del recinto se encontraba... se Había, había una presentación que, des, que resume, según lo que dicen, el espíritu de ese matrimonio, que son orillas ideológicas opuestas... Amar es para valientes. Entonces, eh, Lubian Capup, un emprendimiento de reincorporados en Bogotá, ubicados en el Parque Guay, y que fue el lugar donde la pareja se conoció, se instaló un dispensador de cerveza para los asistentes. Y lo de las características de la boda es que los pajecitos fueron los abuelos de la pareja, y lo que hablaron... La, la forma como ellos, eh, cuando en estas bodas se presentan o se expresan los sentimientos de cada uno de los novios, los novios recibieron la bendición católica, mejor juntos, decían dos leyendas junto al altar, desde los novios se abrazaron eh, y besaron con el aplauso de los asistentes. Durante los votos, Catalina Suárez le dijo a Jorge que había aprendido de él a no juzgar a los demás, una referencia a los comentarios sobre las convicciones ideológicas de los que estaban haciendo este compromiso de amor insistiendo en que el amor es de valientes encontré y me encontraste, le respondió Jorge jamás me cansará de despertar a tu lado y decirte cada amanecer lo mucho que te amo, hagamos de nuestro juramento el último juramento solo la muerte no separará es una prueba de todo esto imagínense que el padre de la novia durante el brendis, el brindis dijo somos testigos del amor que todo... ...lo puede, todo lo supera... ...y que ha superado sus diferencias... ...de manera que esto es una prueba... Un ejemplo. ...y dice... ...también dijo... ...te acogemos en nuestra familia... ...el papá de la novia le dijo... ...su pasado no es importante... ...lo importante es la historia que ellos construyen a partir de hoy... ...el novio respondió que ambos creen en un amor en medio de la diferencia... ...que además permita soñar por un mejor país... ...Catalina también habló... ...y dijo... ...personas que han acompañado su vida, su historia y su lucha... ...que hoy recibo en mi corazón... Y agregó, sé que él recibe a quienes han estado en el mío y también hay amigos que hemos construido juntos. Muchos no olvidarán jamás esta noche. Hay un país nuevo que sí es posible en el que podemos estar todos, pensar como pensamos y celebrar, porque el amor siempre será más grande. Ahí está entonces. Un
2: ejemplo, un ejemplo, de, un ejemplo de convivencia,
3: ejemplo, de inclusión, ¿verdad? ¿Un ejemplo? Eh, sí, señor.
2: Ojalá que nosotros también en el día a día, en la política, mm. no tengamos esas diferencias.
3: Recuerde sí. que ayer yo le ponía la canción esa de la mitad que está Nacho, la, busca? la mitad de la nueva canción de Nacho, Carlos Vives y May Bahía.
0: que es Esa canción es bonita.
3: Claro, la mitad que es una, una convergencia de estos colombianos y venezolanos, el venezolano Nacho, May Bahía, eh, colombiano igual que Carlos Vives, y que hablan de esas diferencias, de, de estar en la mitad, de escuchar tus razones y también que tú escuches las mías. Escucha la, la, la canción, la letra.
11: Toda me la sé En tus zapatos me puse Y caminé Y tropecé Conmigo mismo me encontré No sé cómo me aguantaste
4: Debe ser amor, no sé Ya hablamos de lo mío pasemos a lo tuyo Ponte mis zapatos, deja el orgullo Te invito a caminar a ese lugar Donde nos podamos encontrar Yo te espero
3: Este, eh, algo para hacer referencia a este enlace matrimonial de estas dos personas que se aman, en este caso de ellos, Catalina Suárez, de Polo a Polo. Claro que sí, y el hijo del Mono Jojoy, Jorge Ernesto eh, Suárez. Y Osvaldo, mire, él estuvo sí, 16 él. años en la guerrilla, y recuerden que su papá, el Mono Jojoy, y ella. Seguidora del expresidente Álvaro Uribe ahí está una prueba de que se puede convivir con el amor y aunque usted no sienta amor por la otra persona por lo menos respeto que es lo que mi razón y tu verdad es lo que, lo que tratamos de, de entender en esta relación de esta boda entre el hijo del mono monjoy y Catalina Suárez la youtuber uribista Las
1: efemérides de hoy en Noticias Ya
2: Un día como hoy eh, ...de 1985, ¿sabe qué pasó? La toma del Palacio de Justicia por un comando guerrillero del M-19... ...murieron 115 personas... ...entre ellas 11 jueces, magistrados, varios desaparecidos... ...un día como hoy, de 1985, hace 37 años. Las efemérides son de Antonio Cervantes Mesa, que las compila. En 19, en 1524, un día como hoy, sabe que Rodrigo de Bastidas, Rodrigo Galván de Bastidas, fundó a Santa Marta un día como hoy. Un día como hoy. Es una de las ciudades más viejas del país, ¿sabía, Jenny? Si no, la más vieja. Creo que de las ciudades más viejas de Colombia está Santa Marta, que es más vieja que Cartagena, que es más vieja que Cali, que es más vieja que Popayán, y más vieja que Bogotá. Creo que fue la primera ciudad que, que fundaron. Santa Marta, fundó Rodrigo de Bastidas, Un Día Como Hoy. Y, poniendo un poco de música, las femeninas de Antonio Cervantes, Un Día Como Hoy, de 1970 murió Agustín Lara, cantante y compositor mexicano.
1: Bellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las
0: estrellitas las enjuagaba. En 2017
2: murió otro grande del pentagrama musical colombiano, Jaime Llano González, músico, compositor colombiano, intérprete del órgano electrónico y recordado por canciones como esta. Como hoy, de 2006, murió eh, un cantante y actor mexicano que, seguramente, las generaciones mayores de 50, 60 años lo recuerdan: Miguel Aceves Mejía. Miguel Aceres Mejía, actor, cantante mexicano, un día como hoy de 2002 eh, bueno, en el 2006, murió un día como hoy de 2006, porque un día como hoy de 2002, fue el lanzamiento de los libros de Juan de Acosta y Saco, Tierra y Sociedad y las noches del pasado de los sábana largueros, José Agustín Blanco Barros y César Incinares Ripol, las efemérides de Antonio Cervantes Mesa son las 7.17 minutos. Gracias, Antonio. 7.17 minutos.
0: En Navidad y Año Nuevo, celebremos con gratitud por los buenos momentos. Y en estos tiempos difíciles, que reviva la esperanza. Oremos para que cada día del nuevo año florezcan la ilusión y la felicidad. Que el 2022 los gratifique con mucha salud. Solo deseos de noticias ya.
5: airecom Bingo. Registra tus datos y reclama tu cartón para participar por grandes premios.
11: Aire, la
7: fuerza que está reclama tu cartón desde el 1 de noviembre al 24 de diciembre de 2021. Consulta términos y condiciones.
16: Autoriza
6: con juegos. Afuera. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Windows, certificado por gestión ambiental y calidad y content. Es responsabilidad de todos cuidar nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Con la cultura del autocuidado mitigamos el virus del COVID-19. Usa siempre el tapabocas, lava frecuentemente tus manos, mantén una distancia segura y vacúnate cuando corresponda. Con mayores cuidados salvamos vidas. Alcaldía de Soledad, Gran Pacto Social.
10: Ganaderos a vacunar. Desde el 2 de noviembre y hasta el 16 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación del año 2021, porque el estatus sanitario del país es un compromiso de todos y la apertura de más mercados internacionales, un propósito fijado. Una campaña de Ministerio de Agricultura, El Campos de Todos, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado.
11: Conexión Regional en Noticias Ya. Siete,
3: minutos, más de 600 municipios del país están en la alerta por la segunda temporada de lluvias y que se va a extender y se va a incrementar en este mes de noviembre y va a continuar hasta iniciando el año 2022 mil esa es la alerta, en algunos casos roja, en algunos casos naranja y en otras amarillas, las alertas que se mantienen activas para más de 600 municipios del país para la segunda temporada de lluvias. Bueno, y vamos al centro del departamento del Atlántico, Antonio Cervantes, además de esos casos de COVID, además de esa jornada de vacunación para el día de hoy y todo el fin de semana. Antonio, hay nueva mesa directiva del Consejo del Municipio. Buenos días.
16: Hoy, buenos días, Jenny. Buenos días, Osvaldo. Buenos días a todos nuestros amables oyentes. Sí, estamos en el corazón del Departamento del Atlántico, donde la información que nos entrega la Secretaría de Salud para el día de hoy se va a continuar con la vacunación de los niños de 11, de 3 a 11 años. Esto va a ser en el puesto de salud Campo Bolívar y en el parque cementerio. Mientras que a los jóvenes de 12 a 17 años y adultos en general se va a hacer en la plaza principal del municipio de Sabana Larga, igualmente en el parque cementerio, y en el hospital departamental de Sabana Larga, se va a aplicar la segunda dosis a los adultos. Esto a partir de las ocho y treinta de la mañana a dos de la tarde del día de hoy. Y ayer, en sesión del consejo del municipio de Sabana Larga, en donde asistieron los 15 concejales, se cayó la nueva mesa directiva, lo cual quedó conformada de la siguiente manera. Enrique Sergue, quien en el presidente, que es el cambio radical, Roberto Castillo Torre Rosas del Partido Liberal colombiano o no, del Partido ASIS mientras que Luis Alejandro Terán segundo vicepresidente del Partido Liberal igualmente hay que decir que se cogió como secretaria de esta corporación a Vanessa Cecilia López quien será reemplazo del secretario actualmente hay que decir que todos en una hubo algún acuerdo para esta mesa directiva y todos votaron afirmativamente para escogerla en el día de ayer. Pero de esto hablamos con el nuevo presidente del consejo, que es Enrique Cerque, cómo recibe esta designación, este apoyo de parte de sus compañeros de bancada, en total, y el voto del 15 en el día de ayer. Cómo recibe esta designación y esto nos manifestó.
17: Bueno, la verdad la recibo con gran satisfacción, con gran responsabilidad, la recibo de una forma humilde. Quiero que mis compañeros estén seguros y confiados de que esta, esta administración como presidente de la Corporación para la Vivencia 2022 va a seguir, va a seguir de la misma forma como lo hemos hecho, porque es que el Consejo es uno solo. Aquí no puede existir ni mayorías ni, ma ni mayorías. Hoy, una vez más, en las tres elecciones, como en, la, en, las, en las dos elecciones anteriores, se ha demostrado la unidad de nuestro Consejo Municipal. Se ha demostrado que somos una sola familia. Y ese es el mensaje que hoy le damos a toda la ciudadanía, por supuesto, de que sigamos así en unión, que sigamos velando, porque este órgano de control es para velar por el beneficio ...de todo el municipio y su corregimiento.
2: ¿Tiene que ser que cuánto tiempo ya en, como concejal del municipio se va a dar ¿Cuántos periodos?
17: Bueno, la verdad es que este es mi segundo periodo y he tenido la fortuna, la dicha... ...de ser presidente en estos, en los dos periodos que, que he actuado como, como, como concejal del municipio de Salarga. Lo fui en la anterior administración en el año 2018 y hoy gracias nuevamente a todos los compañeros que están presentes en el Consejo Municipal por ese respaldo irrestricto en esta nueva aspiración.
2: ¿Considera usted que lo que hicieron sus honorables compañeros en el día de hoy es apoyando esa veteranía o de pronto esa sapiencia que usted como concejal ha demostrado en el trayecto que ha estado en esta corporación?
17: Bueno, la verdad es que yo creo que, como lo dije, somos una familia, nos conocemos y yo soy un convencido de que cualquiera de nosotros puede estar en el cargo de presidente de la corporación. Porque conozco las condiciones y cualidades de cada uno de ellos y sé y sé que si hoy me tocó a mí, por supuesto, el día que ellos estén lo harán de, con lujo de detalle. Muchas gracias, consejero. A usted, mi amado. a hacer una declaración del nuevo
16: presidente del Consejo de Municipios de Sabanalga, Enrique Cerque, quien comenzará el próximo periodo a partir del 1 de enero del año 2022 como presidente del Consejo de Sabanalga. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del departamento, con Antonio Cervantes Mesa, porque la noticia ya y confirmada.
3: Gracias Antonio, mire, y seguimos también con otra noticia muy importante, y este es para el municipio de Sabana de Sabana Larga, bueno también, eh, Antonio, y tiene que ver con estos 1.140 jóvenes que ya van a poder estudiar a partir de enero en el nuevo Zono Agroempresarial. Así lo ha anunciado la Gobernación del Departamento del Atlántico. Se inspeccionaron ya las obras de la construcción de este nuevo nodo del SENA en Sabana Larga, con énfasis agroempresarial, las cuales avanzan en la recta final. Hay seis ambientes de formación, dos plantas, una de frutas y verduras y otra de lácteos, y cuatro laboratorios, uno de físicoquímica, otro de microbiología, uno sensorial y el de innovación. Lo que es, dice la, la, el SENA es que por la ubicación estratégica del municipio, Va a contribuir a promover los negocios de pequeños y medianos campesinos del centro del departamento y se va a potenciar el crecimiento del sector agrícola con procesos tecnificados y sistematizados. Habla Jorge Manotas, el alcalde del municipio de Sabana Larga, sobre este nuevo nodo del SENA que va a funcionar
18: desde enero. Hoy ha sido un día muy provechoso para el municipio de Sabana Larga. La presencia de la gobernadora hace pocos minutos en el SENA... Eh... ...reunido con los contratistas y casi con la autoridad exigiendo que la obra sea entregada muy pronto. No hay ninguna duda que eh, a principio de la vigencia 2022 iniciamos eh, con esta importante labor del Sena... ...donde se le van a ofrecer aproximadamente 1.140 cupos a jóvenes sabanalargueros... ...para que estudien las diferentes eh, ofertas que tiene el Sena con eh, este nodo importante. Va a tener eh, un enfoque eh, agroindustrial y va a ser importante también para todo el desarrollo que nosotros queremos tener en nuestro municipio. Un agradecimiento especial con la gobernadora por estar presente siempre en nuestro municipio.
3: Ahí está el alcalde del municipio de Sabana Larga, Jorge Manotas. La inversión de este nodo es de 14 mil millones de pesos y bueno, comenzará entonces a funcionar en enero del próximo año y 1.140 jóvenes pueden comenzar su actividad académica anualmente, eh, una carrera técnica y tecnológica y por supuesto va a estar cerca de sus casas.
18: Yo canto las canciones que los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita.
3: Muy
7: bien, de esta manera finaliza esta emisión de Noticias Ya a través de Radio Ya 1430 AM. Ustedes pueden seguir escuchándonos a través de Uniautónoma Estéreo 94.1. En Radio Ya, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro. En eh, Uniautónoma Estéreo, la conducción técnica de Valerio Hermosía, la dirección de Osvaldo Sampaio Cobo y Ramírez Ahumada, la para la asistencia periodística de Divaduz Cuña y quienes habla Elvis Payares Matute le decimos muchas gracias por su sintonía y los invitamos a que sintonicen Radio ya que enseguida viene Agenda de Noticias
8: ¿Cómo fue? Cuéntamelo todo mi te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
7: Así, sí, paga. En Barranquilla los impuestos sí se ve. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral, con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa. Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños, vigilada Supertransporte.
2: Noticias ya a dos bandas,
0: Uniautónoma
2: Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 1430 AM, prendidas en el corazón de los atlanticenses.
3: Siete, veintinueve minutos. Mire, Valdo, le quiero decir, nuestros mm -hmm. oyentes que están en diferentes partes del mundo y están, mm, importante, aquí en Barranquilla y en también en Colombia. Carlos Arturo Moncada de la OCE en Sintonía de Noticias. Ya, Doris Acuña Lacera, un abrazo, muchas Miami. bendiciones. Claro que sí, está en Miami también Ramiro Villalobos, Anel Virita Arteta, Sintonía por la Web y nuestra app de, de, la, de la emisora. Siete oyentes... ¿Ubicados dónde? Imagínense, Francia. Hay dos en Francia, uno en Noruega, uno en Canadá y Estados Unidos. Nos están escuchando a esta hora, según el reporte que nos entrega Jorge Pérez. Cecilia Martínez, un abrazo. Antonio Enrique Miranda Algarín buenos días. Saludos desde Malambo. Felicidad, felicidades por la excelente emisión. Olga María Pavón López, buenos días. Diva Luz Acuña, Mena en Sintonía. Llevamos con Diva. Rafael García Barreto, feliz y bendecido día. También están eh, con nosotros a Alberto de Luf, ya le dije, Nid Blanco. Katy Blum, ya Katy te va, a te voy a enviar lo la página que dice Tecnoglass, en donde se puede inscribir y obtener los empleos, ya estoy pendiente de eso, bueno, estos son nuestros oyentes que están conectados con nosotros a esta hora, y por ejemplo hay algunos comentarios que nos están haciendo, ya le voy a decir con respecto a lo que hablamos, ¿Mm? me dicen, buenos días, feliz domingo, para que una convivencia de pareja funcione debe existir una filosofía de vida con ideas que hagan un equilibrio emocional, He conocido amigos que la diferencia en la religión ha disuelto el matrimonio y otros viven como amigos en casa. Nos están escribiendo, nos están mandando imágenes, nos están enviando estas comunicaciones. Un abrazo a... Bueno, aquí están escribiendo nuestros oyentes.
2: En algunos minutos, hoy el diario El Heraldo trae una nota sobre el grupo ABA. Eh, después de 40 años, vuelven y graban Jenny, después de 40 años, eh, con el estreno de Voyage su novena producción de estudio. La crítica se ha dividido entre quienes escuchan las nuevas canciones llenas de vitalidad y los que creen que es un retorno a la nostalgia. ¿De, de, de a ¿ah, usted qué recuerda, Jenny? No Es
3: chiquitita, el que siempre, para mí, emblemático, ¿no? Es,
2: es, es el más conocido, por lo menos... El,
3: y hay el, nueva el, producción no, ¿sí? ahora.
2: Como que regrabaron, aun cuando se había muerto eh, sí. ya hace algunos años, el, 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 el creo que el arreglista, el guitarrista Ruden Gurtson, a los 69 años murió. Pero ese es un cuarteto, yo creo que todavía viven. Esta es la canción tradicional de Chiquitita.
8: There is no way you can deny me. I can see that you're also set so quiet. Chiquitita, tell me the
4: truth.
2: Ese grupo eh, nos pregunta con oyente que de dónde eran o de dónde son, pues todavía viven. Eh, es un grupo de música pop de Suecia que alcanzó fama mundial. En, la últimas, ...en las últimas décadas del siglo XX, yo creo que en la década del 70... Eh, ...grupos suecos todavía se reunieron, se regruparon... ...y han reciclado con una nueva portada, el nuevo álbum titulado Voyage... ...entonces ya tendremos oportunidad de, de escuchar ahora las versiones... ...de esta producción discográfica, tendremos entonces el lunes o martes... ...hablando de Jimmy Villarreal, de esta música tan importante que nos, llegan a, nos llena también de nostalgia a todos nuestros oyentes. Son las 7.33 minutos. ¿Está lista Diva? Nos vamos con Diva. Noticias Ya a dos bandas. Uniautónoma Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 14.30 AM. Prendidas en el corazón de los atlanticenses.
10: Detrás de la ganadería colombiana hay mucho más que historias mal contadas. Hace más de una década nos reinventamos para ser más amigables con el medio ambiente. Sembramos árboles, implementamos silvopastoriles, protegemos bosques y selvas, fortalecemos nuestros suelos en articulación con la biodiversidad, especies e insectos y capturamos toneladas de CO2 como promesa cumplida con nuestro planeta. Somos ganaderos sostenibles. Una campaña de FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Amigo comerciante, si recibe llamadas con fines extorsivos donde se amenaza su negocio o familia, denuncie de inmediato, comuníquese a la línea 165 del GAULA, Policía Nacional. Para mayor seguridad, no dé su número a desconocidos, ni conteste llamadas de números extraños. En la gobernación del Atlántico, seguimos trabajando para tener un Atlántico más seguro para la gente. No se la pongas fácil a los
7: antisociales, bandidos y delincuentes. La gobernación del Atlántico nos hace un llamado a recordar que con simples medidas preventivas se puede evitar robos en esta época de primas. Cuando vayas a retirar, revisa tu entorno. Si hay algo o alguien sospechoso, mejor evita hacer transacciones. No recibas ayuda de nadie. Retira cerca a tu casa y evita que sean montos demasiado grandes. Ten en cuenta estas recomendaciones y compártelas con amigos y familiares. Juntos estamos construyendo un Atlántico más seguro para la gente. Un mensaje de la Gobernación del Atlántico. Escuche los sábados en Noticias Ya. Enfoque informativo. Enfoque informativo. Viva Luz Acuña lo pone en contexto con la información que nos lleva hacia el camino de la paz. Aquí comienza Enfoque informativo.
19: Muy buenos días, este es el Enfoque Informativo, y nuestro enfoque de hoy es de belleza, porque desde hace rato se viene hablando sobre la decadencia de los reinados de belleza, comenzando Permiso Universo, también el reinado nacional de la belleza de Cartagena, porque realmente esto de que hoy se elige una reina que no va para Cartagena, pero va para Miss Universo, Miss Universo lo realiza otra entidad, diferente al reinado. Esta situación ha conllevado a una confusión en torno a realmente cuál es nuestra representante. Es por eso que hoy hemos consultado a nuestro colega Alex Levy. Él desde el año 2000 viene cubriendo el reinado nacional de belleza. Él pues lo transmite y conoce bastante sobre esto. Él cubre también el reinado aquí en el Atlántico, la escogencia de la señorita Atlántico. Y también se va a Cartagena y allí cubre el reinado. Y es por eso que hemos querido consultarlo sobre el reinado nacional de belleza antes de... Cuando creaba una gran expectativa entre los colombianos la escogencia de la representante de Colombia, no solamente porque iba a ser nuestra representante a nivel nacional, sino también porque nos iba a representar en Miss Universo. Todo eso se ha perdido, pero que sea Alex Lewy quien nos comente sobre esta situación.
14: Hola, soy Alexander Lewis, director de Magazine Espectacular para Enfoque Informativo de mi colega y amiga Divalosa Acuña. Respecto al reinado nacional de belleza de Cartagena, definitivamente cuando nosotros entramos a cubrirlo por primera vez con el maestro de Amo Padilla, Daira Bonet, en el año 2000, fue mi primer cubrimiento en Cartagena. Yo fui en la época de la opulencia, donde las grandes comitivas se veían no solamente adentro del Hotel Hilton, donde ha sido pues, la sede tradicional del Reinado Nacional de Belleza, sino en los eventos, en los clubes, en las fiestas, en los desfiles de traje de baño, en los de gala, en el de Reina Madre, y tuvimos la oportunidad de cubrir, no nos alcanzaba el tiempo. Cartagena para cubrir una cantidad de eventos que poco a poco fueron disminuyendo por el retiro de los patrocinios en el reinado y muchas veces no hubo recambio en la misma directiva del reinado nacional de belleza hemos visto cómo se ha envejecido una directiva que muy poco se ha colocado a la par de la tecnología, de la nueva clientela y de los nuevos públicos en cuanto al Miss Universe que es el que tiene la franquicia actualmente de Natalia Para mi concepto, Raimundo Anguro cometió un gran error el de haberse, no solamente confiado en el sentido de que toda la vida, en parte, Jolie de Boa le compró la franquicia y tenía su negocio con Jolie de Boa, una empresa que nació en Barranquilla, y después RCN compraba la franquicia Miss Universe, se la daba al reinado nacional de belleza, y esa franquicia daba un cupo para el reinado del Miss Universo a nivel global. Ese es el plus del reinado Nacional de Belleza durante casi 83, 84 años. Pero con el tiempo se fue diluyendo Jolie de vos cuando se lo vendió la empresa L'Oreal, si no estoy mal. Nosotros estuvimos en esa rueda de prensa en Barranquilla y en Cartagena. Ellos hicieron una fusión, por supuesto, por millones de dólares y su enfoque era Europa. Y el reinado Nacional de Belleza apeló a RCN que compró la franquicia por pocos años pero al final costaba mucho dinero. Tengo entendido que hace dos, tres años, cuando se transmitió por, el, por, por primera vez el reinado Nacional de Belleza por Telecaribe, Juan Vuelvas, de director, quien es actualmente directivo del Miss Universe, hubo una, un rifirrafe con RCN y de ahí comenzó a resquebrajarse toda esta situación. Después RCN no la compró más, eh, vino la pandemia, se congeló todo en el mundo y al momento de intentar renovar el mundo no... No quiso comprarla, quedó en el aire en Colombia, posiblemente no se iba a enviar representante. Y cuando no se subastó esto de la cuestión de, de venderla, sino que se llamaron a ciertos personajes para ver quién podía adquirir la franquicia. Y una ex señorita atlántica y ex actriz, Natalie Ackerman, se le ofreció en los Estados Unidos, consultó con algunos socios y compraron la franquicia. Cuestión que. Es normal, sí ha perdido el brillo totalmente, la ida de muchos patrocinadores de Caldas, del Tolima, del mismo departamento del Atlántico, del Valle del Cauca, volvió aburrido el reinado nacional de belleza y las directivas, parte de las directivas y encabezados por Raimundo Angulo, se durmieron en sus laureles. Y de los 20, 21 reinados que tengo de cubrir, bueno 20 porque el año pasado no hubo reinado, Vimos la decadencia del Reinado Nacional de Belleza. Sí, con el porte, con el garbo, con la buena presencia, con el cuidado de las reinas, eso sí lo han conservado, pero la decadencia sí permitió que no, no fuera el otrora en Reinado Nacional de Belleza. Claro que en aquella época, desafortunadamente, se vio incluido muchos escándalos por dineros calientes, que todos sabemos que fue lo que pasó en este reinado, como en muchos reinados que se hicieron en Colombia. Y mi universo también, ya no tiene la misma relevancia de antes, hay más canales de televisión, hay portales web, hay más distracción en, en, en cantidad de eventos culturales, deportivos, de otra índole. La gente sí lo sigue viendo, los misólogos, las personas que les gustan los reinados, los que trabajamos en esto, lo seguimos viendo pero ya no con esa fuerza que tenía antes en el Miss Universe. Incluso cuando lo tuvo bien en su época, Donald Trump, que fue dueño de este evento, hasta cuando comenzó a meterse en la política y comenzó a criticar a las mujeres por su mal comportamiento con ellas. Y uno de estos escándalos lo llevó a vender el reinado y se retiraron incluso varios canales de televisión privados que lo apoyaron en su buena época. Esa es mi opinión al respecto. Dio y Raimundo Angulo, hay una demanda interpuesta hay una ley que, según Raimundo Gulo, se agarra de ahí para decirte que el gobierno decretó que el reinado nacional de belleza es el único que puede enviar reina a mis universos. Eso lo ha derrotado varias veces Abelardo de la Espella en otras varias demandas y ahora continúa esta demanda grande en donde eh, Abelardo de la Espella está defendiendo a la franquicia de Miss Universe Colombia, que por segundo año consecutivo va a enviar a una carta genera al Miss Universo. Los dos reinados han decaído totalmente y no es que el Miss Universo haya subido eh, como la espuma, sino que papaya puesta, papaya comida. Soy Alexander Lewis.
19: Muchísimas gracias, Alex, y pues realmente ahí queda puesta la situación de lo que es el reinado nacional de la belleza, lo que es Miss Universo, y también lo que será este año, el reinado en medio de la pandemia, cómo será la escogencia de la nueva señorita Colombia? Sigan ustedes con más noticias ya, muy buenos días.
2: Buenos días, Diva, 7.43 minutos, vamos ahora con la agenda cultural de Carlos Sojo, eh, bueno Carlos, mire, ahí hoy sábado a las 5 y 30 Una danza en el malecón, el gran malecón del río La obra de danza, el encanto de la Magdalena Pero la agenda cultural la maneja usted, buenos días
7: Organice su programa Carlos Ojo presenta la agenda de cultura positiva
12: Jenny y Osvaldo, buenos días. Reciban un cordial saludo y este es el informe de lo que sucederá en términos culturales en nuestra ciudad en esta semana. Comienzan hoy, ahora, a partir de las 9 de la mañana, y en la localidad suroriente los talleres de socialización de la cátedra del carnaval, dirigido en primera instancia a los actores de la fiesta y que será puesto en práctica con los docentes para, Dios permita, el próximo año poner funcionar, ...la cátedra de carnaval tal como le establece el plan especial de salvaguarda. Un equipo de trabajo ha venido formando un programa previo... ...que será socializado en el día de hoy... ...para por fin conseguir tener lo que era requerido por la UNESCO... ...en el plan de salvaguarda de nuestra fiesta. Este fin de semana también en Barrio Abajo a las 5 de la tarde... ...hoy en la calle 46 con 53B, es decir, cerca del... ...del Estadio Tomás Arrieta se estará presentando una proyección documental sobre las costumbres del Barrio abajo ...que fue ganadora del portafolio de estímulo del Ministerio de Cultura... ...y todo esto enmarcado en el apoyo que viene dando la Secretaría de Cultura del Distrito a ese sector de la ciudad. El, Festi el Festival de Coros Univoces culmina hoy en el Santuario Mariano de Puerto Colombia... ...y mañana también en Puerto Colombia en la Casa del Ferrocarril presencialmente arrancaron en el cubo de cristal anoche se presentaron en santa isabel de portugal en salgar y me será hoy a las seis de la tarde y mañana a las 7 de la noche con coro de diversas partes de la región caribe algunos de los municipios de la ciudad la secretaría de cultura del departamento sigue con su trabajo de apoyar tanto la gastronomía como la cultura y es así como este fin de semana será el festival del pescado en Sabana Grande y eh, en el campo cultural en el 4 el de este mes, es decir, antier, estuvieron en Campo de la Cruz anoche en Candelaria y hoy en Galapa a partir de las 3 de la tarde por otro lado el barrio abajo también tendrá este fin de semana el festival gastro Afro, gastroafro en Barrio Abajo, con la comida típica de esta ciudad y de este sector de la ciudad. Y en tanto, eh, para finalizar, están abiertas las inscripciones para los grupos folclóricos del Carnaval de Barranquilla para el año 2022. Estarán abiertas hasta el 30 de noviembre, en tanto que eh, también está abierta la convocatoria para la elaboración del show del bando. Y... Terminamos informando que hoy a las 5 de la tarde en el Parque del Sagrado Corazón será el Festival Trans de Cumbia. Esta es la actividad cultural de nuestra ciudad y el departamento en este fin de semana.
2: Feliz día para todos. Les saludo, Carlos Ojo. Noticias ya a dos bandas. Unia Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 1430 AM. Prendidas en el
10: corazón de los atlanticenses.
1: con Richard Martínez Blanco.
20: Bienvenidos, este es Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Entramos en materia porque ya inició la fecha 18 del clausura de la liga con el empate y clasificación del Deportivo Pereira. 0 por 0 en su casa ante el conjunto de Jaguares en el Olímpico Monumental Hernán Ramírez Villegas. Ya Pereira llega al umbral de 30 puntos. Se sienta en la mesa con Nacional que tiene 40 y Millonarios que es segundo que tiene 32. El Pereira entonces tercero con 30 puntos. Cuarto Tolima 29, necesita de un punto el Tolima para clasificarse. Quinto Junior 28. Necesita de 2 Sexto Cali 27 Séptimo Alianza Petrolera 26 Y más 8 Octavo Envigado 26 Y más 3 Los 8 primeros Noveno Bucaramanga 25 puntos Empujando para clasificar Décimo Santa Fe 24 Puesto 11 Jaguares 24 Y menos 1 Ayer con ese empate Puesto 12 América 23 puntos Diferencia 0 Puesto 13 Quindío 22 puntos ...y el puesto 14 Medellín... ...21 puntos... ...y en lo que resta de la jornada... ...Envigado ante 11 Caldas... ...Alianza Petrolera ante Atlético Huila... ...Equidad ante América y Nacional Bucaramanga... ...los partidos de hoy sábado... ...mañana Patriotas Medellín... ...Santa Fe Junior a las 4 de la tarde... ...uno de los partidos eh, atractivos de la jornada... ...al igual que Tolima Millonarios... ...y Cali contra Quindío... ...el lunes el Deportivo Pasto y Atlético Huila... ...la reclasificación nacional 75 puntos... ...clasificándose en este momento a Libertadores... Según ...segundo Millonario 73, eh, Millonario también clasificándose a Libertadores... ...tercero Tolima 70 puntos, ya campeón de la apertura... ...y con cupo directo a Libertadores por eh, Colombia como cupo número uno... ...cuarto Junior 64 puntos, eh, Junior en este momento está en Sudamericana... ...quinto El Cali 61, sexto Santa Fe 58, séptimo Equidad 54... ...octavo América 53, noveno Bucaramanga 49 puntos más 3... ...decimos Aguares 49 puntos... ...y eh, menos uno y puesto 11 el Pereira con 48... ...después aparece en el puesto 2 el Pereira, el Medellín con 47 puntos... ...pero Medellín ya tiene cupo por ser campeón de Copa Colombia 2020... ...a Conmebol Sudamericana de eh, 2022, o sea del año entrante... ...en el descenso y el Huila eh, totalmente perdió la categoría 95 puntos... En el puesto 20, puesto 19, Quindío 110, en este momento está descendiendo Quindío, precisa de ganar los tres últimos partidos que le quedan y que Patriotas por lo menos no ganen dos de ellos. Puesto 18, Patriotas 116 y en el puesto 17 y 16, Pereira y Jaguares con 118 puntos. Ya arrancó también la fecha número uno de los cuadrangulares semifinales del torneo, con Bogotá perdiendo 4 por 1 ante Fortaleza en el duelo capitalino del Grupo. Hoy también, o mejor mañana, por el Grupo B, el conjunto de Unión Magdalena ante Llaneros. El lunes, Cortulua ante el conjunto de Real Cartagena por el Grupo A. Y Leones ante Boyacá, Chico, también por el Grupo A el día martes. Y en Libertadores Femenina tenemos que Cerro Porteño de Paraguay. Ante el conjunto de Yaracuyanos de Venezuela van a abrir la segunda fecha del Grupo B. Y también las fechas correspondientes de los grupos A. C y D, Ferroviaria de Brasil ante el Deportivo Cuenca del Ecuador por el Grupo A, Santiago Morning de Chile ante la Sociedad Esportiva Kinderman de Brasil por el Grupo B, Sol de América de Paraguay ante Santa Fe, el equipo colombiano por el Grupo A en el día de hoy y mañana Corinthians de Brasil ante Nacional de Uruguay por el Grupo D, Deportivo Cali, mañana ante el conjunto de Real Tomayapo de Bolivia por el Grupo C, San Lorenzo de Argentina ante el conjunto de Capiatá, ...de Paraguay por el grupo D y la Alianza Lima de Perú ante la Universidad de Chile por el grupo C. Y entramos a hablar del listado de 28 jugadores convocados por la selección de Paraguay. El técnico Guillermo Barros Esqueloto para enfrentar a Chile el jueves 11, la otra semana, y a Colombia el martes 16 también de este mes de noviembre. Los arqueros Anthony Silva, Gerardo Ortiz y Alfredo Aguilar. Gerardo Ortiz, arquero del conjunto de 11 Caldas. Defensores Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete Alberto Espínola, David Martínez, Juan Escobar, Robert Rojas y Santiago Arzamendi. Mediocampistas: Jorge Morel, Andrés Cubas, Matías Villasanti, Matías Rojas, Celso Ortiz, Ángel Cardoso, Lucena, al igual que Brian Ojeda, Brian Zamudio, Oscar Romero, Alejandro Romero Gamarra al igual que Miguel Almirón y los delanteros Antonio Sanabria, Ángel Romero, Carlos González, Julio Enciso y Luis Samarilla. El técnico es Guillermo Barros Esqueloto y esa es la convocatoria de la selección de Paraguay. Y hay que hablar, por supuesto de lo que es el previo informativo entre Junior y el conjunto de Independiente Santa Fe. El conjunto tiburón va a viajar en el día de hoy en horas de la noche, ya bien llegada la noche... ...a la capital de la República con 18 jugadores. La posible formación Sebastián Viera en portería, Marlon Piedradita marcando la derecha... Homer Martínez, Germán Mera y Gabriel Fuentes en defensa. Un volante de marca como líbero en esa situación para el jugador Fabián, Sanbue, eh, Fabián Ángel... Ángel como cabeza de área, a las bandas Freddy Inestrosa y Cariaco González y los interiores eh, los jugadores ya? Didier Moreno y Larry Vázquez que reaparecería en la formación titular para dejar en el frente de ataque a Carmelo Valencia, entonces Fabián Ángel como cabeza de área, eh, los interiores que serían Didier Moreno, Larry Vázquez inestrosa y, y Cariaco que se va a la selección de Venezuela por la convocatoria y Carmelo Valencia en el frente de ataque, quedarían para el banco de suplentes el arquero Eder Chaus Fabián Biafara, Willardita, Rubén Manjarres, Fabián Zambuesa, que regresa a convocatoria, al igual que Edwin Cetré y el jugador eh, eh, Félix García. Quiere que decir que el jugador John Pajoy sigue en recondicionamiento físico luego de la lesión del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Es el único que anda en esa situación, a pesar de que no está inscrito en el departamento médico. Y ha habilitado Larry Vázquez de la quinta tarjeta amarilla que recibió ante Quindío de la fecha 16. Fabián Zambuesa que pagó la segunda de las dos fechas de sanción por la expulsión en la fecha 15 ante Millonarios y lo de Cariaco González convocado a la Vinotinto. Para este partido Junior no contará con Walmer Pacheco, Dani Rosero, Edwin Velasco, Juan David Rodríguez, José Carlos Muñoz, Johan Boca Negra, Cristian Martínez Borges y Juan Sebastián Herrera por lo menos no están... ...hoy considerados en el listado de viajeros. Vamos a ver qué sucede porque todo puede cambiar. Habló Cariaco González con la prensa de la ciudad de Barranquilla... ...y gracias al Junior eh, por este audio... ...hablando el Cariaco de las sensaciones de volver al seleccionado vino tinto... ...donde no juega desde el 15 de noviembre del año 2016... ...donde Venezuela perdió 3 por 0 por clasificatorias a la Copa del Mundo de Rusia... ...ante la selección de Ecuador.
9: Estar
12: nuevamente en la selección por, por vestir esa camiseta de, de, de mi país es que uno siempre trabaja para, para estar ahí en, en, en la selección representando al país entonces nada, feliz y ir allá a, 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 a echar una mano y, y aportar mi leído sí, totalmente pienso que estoy viviendo un buen momento y, y, y sería bueno llevarlo a la selección Dios
14: quiera y permita que, que pueda jugar y, y mostrar mi fútbol allá
0: bueno,
2: cariaco. Éxito allá en el equipo venezolano. Gracias, Richard. Aquí termina esta emisión de noticias ya. La producción general de Junior Davas, el apoyo de Jorge Pérez, Jerry Ramírez y quien les habla, Osvaldo Sampaio Cobo. Ustedes gracias. Que tengan un feliz fin.